0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Суровые времена настали. В гости к Антону Кораблеву из не только электронного журнала «Метрополь» заглянул Илья Данишевский, шеф-редактор редакции «Времена» издательства «АСТ». Он рассказал Митрополю о своих любимых книгах, цензуре, новых именах и мастерстве издателя. Признаюсь честно, то, что под крышей издательского дома АСТ пересдаются книги Луи Фердинанда Селина и Маруси Климовой, приятная, но неожиданность. Это как фильм Дэвида Линча на студии Уолтера Диснея. Как тебе это пришло в голову? Это был очень естественный и органичный выбор. С детства я очень любил катастрофы, а участь в институте никак не мог отыскать у селена. С тех пор мне стало казаться, что само наличие селена на рынке – какой-то беспредел. А беспредел в моем дискурсе, что до монетизации, не думаю, что с этим возникнут проблемы. Рынок до сих пор завален оранжевой продукцией, имея в виду знаменитую серию книги А.С.Т. Альтернатива. Но тот же Селен – это совершенно другая территория. Даже самый бравый боец, подготовленный в сражениях с Берозом, может зубы скрышить в порошок. То, что естественно для нас с тобой, немыслимо для массового читателя. Готов ли ты бороться за него? Мне кажется, Селин сразился за самого себя лучше, чем это можем сделать мы. Какие-то оправдания кажутся мне бессмысленными. Хотя в «Оранжевой» тоже были странные вещи. Мясная лавка в раю или та дивная история про японку, съевшую выбитые зубы своего любовника. Да и Поппи Брайт. Последнее свое время порядочно вытянула фиала чижила. Я это для себя разделяю. Многие авторы «Оранжевой» серии сознательно прибегает к шокирующим риторическим фигурам, чтобы в первую очередь смутить обывателя по ошибке купившего книгу. Ибо потребителя подобного чтива трудно шокировать столь очевидным приемом, особенно после третьей книги. Или тот же Пьер Гиота, читать которого мы имеем возможность благодаря стараниям Маруси Климовой. Первые строки похожи на удар в нос, а дальше сплошная поэзия. Селен же не так часто прибегает к подобным приемам. Его письмо обволакивает. Но когда закрываешь, скажем, путешествие на край ночи, тебе больно. Физически. По-настоящему. И Эту книгу помнишь. Она не стирается в памяти, как многие оранжевые буквы. И вот в этой точке, давай на секунду забудем, что ты редактор, и поговорим как читатель с читателем, что должно произойти на страницах книги, чтобы тебя это задело? А язык повернулся назвать прочитанное литературой. Это как с музыкой или живописью? Это просто да или нет? да очень громко приветствовали Улиса, Джеймс Джойс и Похоть, Эльфреда Элинек. Настоящее буре столетия. После первого мне трудно дышать. Целая вереница астматических приступов. Еще Юкио Мисима и Пауль Целан. Они стабильно вызывают во мне трепет. Кажется, все эти книги написаны языком мертвых. Думаю, это их объединяет. Над языком. Это чтение на уровне трансформации ДНК. Я не уверен, что дело в сюжете или даже в лексике. Также «Дон Кихот» и «Смерть Артура». И многие другие озыки Средневековья, наполненные шумом и яростью. Майкл Каннингем, но не часы. Они не вызвали у меня сильных эмоций, хотя я очень люблю Вулф. «Дом на краю света» — книга, которую мне бы не хотелось перечитывать. Это слишком моя история. Она нарушает мои этические границы. Я люблю Гуисманса, Майренка и каждый день падающее дерево Виткоп. Мне нравятся книги о настоящем, такие как Петр Каменцинт» и «Дневник Чака Паланика», «Ярость Салмана Рушти» и «Отчаяние Владимира Набокова». Я пасу облака Пати Смит и меланхолия Харуки Мураками. Наверное, я люблю как то. Карта Сара и «Пьеса Синеки». Мое последнее удачное переживание это благоволительница Литла и вновь актуальная на Синагон. На чем же ты как редактор делаешь акцент? На переиздании книг, которые недостаточно известны в России или все же на новые имена? В России тяжело с новыми именами. Большая их часть с конъюнктурой вместо крови. Думаю, это связано с наличием интернета. В нашем с тобой детстве маргиналы узнавали, что они маргиналы при тесном контакте с реальностью. Это мог быть удар с зеленой лопаткой промеж глаз, в битве за песок песочницы, отказ от одноклассницы, медленное осознание. Теперь аутсайдерство диагностируется прямо после рождения. Онлайн-тест на инаковость. Но, конечно, я верю в новые имена. Перездание всегда публичное извинение перед тем, кто чаще всего уже мертв. Только свежее прочтение на Стоит ли рассчитывать молодому и неизвестному автору на публикацию? Или все же необходимо иметь локальную популярность, как у того же Игоря Антоновского, колумниста Метрополя, книгу которого издают времена? С Играм странная история. Его эротические переживания в отношении пакета Пятерочка. Поразили меня. Вот и все. Я думаю, 50 тысяч его подписчиков почувствовали что-то похожее. Это по другую сторону от нормальности. Но что-то очень близкое. Наверное, как впервые увидеть собственную кровь. Я думаю, чтобы издать никому неизвестного, я должен о нем узнать. И если о нем узнаю я, видимо, он известен и кому-то еще. Тем не менее... История знает множество примеров, когда великие книги браковались крупными издательствами, но спустя годы заняли достойное место среди классики. Не испытываешь ли ты дискомфорт, раздавая пощечины отказов? Уже кажется нет, я ничего не испытываю. Слушаю мотивационные песни, «Рак кошки», «Последний шанс», «Господин издатель», «Мольба», «Десять казней на мою карму», все остальные истории социальной незащищенности, перечни, таблицы, и графики своей востребованности, мыльные литературные премии и связанные с ними регалии, это общее место. В любом случае я стараюсь доходчиво объяснить, что мой отказ не является клеймом и небо не упадет. Не могу не спросить по поводу самого формата, то, что книга не умрет, очевидно, но ее успешно вытесняют электронные копии как более компактные заменители. В обычной читалке можно запаковать весь архив библиотеки имени Ленина. Мне кажется, через 10 лет домашние библиотеки будут отличительной чертой сетевой аристократии. Какие у тебя мысли по этому поводу? «Я за артефактное мышление», — «а оно подразумевает Евгенику». «Думаю, ты догадываешься о моей радости». Вся сиюминутное, опциональное, подверженное разрушающему воздействию времени, начнет воплощать себя максимально энергоемким способом, остальное выберет другие пути. Это будет хорошее время, когда книга вновь поставит перед собой вопрос: Как? Пока же она чаще всего отвечает на что, зачем, кому и почем. Но все же. Давай поговорим о книге как об объекте. Безусловно, быть напечатанным – это как забраться на вершину Эльбруса. Но так ли сегодня необходима писателю книга? Еще сто лет назад у автора действительно не было возможности достучаться до своего читателя. Но сегодня ситуация изменилась радикально. Два клика и твой текст в сети в руках у тысяч людей из разных точек мира смотря какой автор и какой текст, сатанинские стихи Ружди не изданы на бумаге, хотя их и так прошли все желающие. Я думаю, что в данном случае разница очевидна. Большинство просто хочет издаться. Для них это то самое главное в жизни, как первая любовь или первые похороны. Для них это дресс-код, вход большой и прекрасный мир верифицированно творческих личностей выставок Марата Гельмана и восторгов филологических дев. Такие чаще всего не имеют какого-либо понимания, что именно они хотят издать. Я уверен, что есть авторы, которые должны строить свою историю через книжный рынок. Те, чьи тексты невозможны в диджитал-формате. Книги Эльфрида Еленек были бы прекрасным блогом, но все же раздробленность изгнала бы из них очевидный шарм. Есть ли издатели, за деятельностью которых ты следишь с интересом? Некогда издательство «Ультракультура», особенно во времена Ильи Кармильцева, отличалось несгибаемой позицией редактора, и это был знак качества. Есть ли сегодня достойные уважения примеры? Мне интересна «Колонна» и «Волчек», а также «Корпус Варвары Корностаевой». Важными, я считаю, книги «Камонплейс». Именно важными. Но я не знаю и не могу угадать их политику в выборе ассортимента. Для этого нужно время. Чем сам собираешься порадовать читателей в ближайшее время? Насколько я знаю, помимо моей истории русской литературы, планируется издание еще несколько книг Маруси Климовой. Да, мы уже подписали договор на мою теорию литературы и трилогию романов. Из лично важного. Возвращение Алины Витухновской и книга, которую мы с ней собираем в настоящий момент. Ведем переговоры с Галимаром об остальных книгах Селена и двух романах Жанна Жене «Богоматерь цветов» и «Кэрель». Также я серьезно думаю о Гинсберге, Ингеборг Бахман и Альфреде Дёблине.